0: Hola, bienvenidos a Big Talks, donde nuestra voz
1: se hace escuchar. Big Talks es un nuevo proyecto de la preparatoria gestal. Aquí resolveremos dudas,
2: hablaremos
3: de nuestras experiencias y entrevistaremos a expertos en
2: materias que necesitan. ¡Atrévete a escucharnos!
1: Y
3: comenzamos.
1: ¡Hola, hola! Es un placer estar nuevamente con ustedes. Yo soy Valeria y junto con mis compañeras Úrsula, Diana, Cassandra y Brenda estaremos platicando en este episodio o en este capítulo sobre un tema que estamos seguros que les va a encantar. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Muchísimas gracias, Vale. Yo creo que como adolescentes
0: a todas en algún momento se nos han pasado por nuestra cabeza distintas dudas o hemos querido platicar de distintos temas sobre sexualidad, pero en ocasiones esos temas... ¿Son considerados mal vistos o se nos cierran las puertas porque los ven de manera nociva? Nosotras pensamos que eso en algunas ocasiones puede ser contraproducente para nuestro desarrollo, sobre todo en esta etapa que es muy, muy importante. Es por eso que el día de hoy estamos muy, muy, muy contentos de que nos acompañe la psicóloga Susana García, quien estudió y se especializó, se especializó perdón, en psicoterapia humanista, es médico general, tiene también una maestría en desarrollo humano, diplomados en psicoterapia transgeneracional, sexualidad humana, psicoterapia transpersonal y en los órdenes del amor. Del mismo modo, ha sido profesora en distintas universidades e instituciones, como la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad Michacana de San Nicolás Hidalgo. ¿Cómo estás, Susana?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí y abrir esta posibilidad de que hablemos en, con mucha confianza sobre la sexualidad y con mucha notar, naturalidad. Encantada de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Este Valeria, ¿crees que puedas platicarnos un poquito sobre qué temas vamos a tratar en este podcast?
1: Claro, Ursula. De hecho, elaboramos una lista de las dudas más comunes en las adolescentes, que estamos seguras que resolviéndolas aquí platicando, los dejarán más tranquilos y les ayudarán a saber cómo llevar una vida sexual activa con responsabilidad.
0: Gracias, Ale. Ya para entrar de lleno al tema, me gustaría a mí abrirlo diciendo que todo lo de la madurez sexual inicia incluso de que empecemos a notarlos y desde que seamos adolescentes. Empieza desde que somos más pequeños, unos niños y se generan cambios que son muy trascendentales y muy importantes como para que no podamos hablar de ellos. Por eso hemos creado este espacio para tener un momento para hablarlas.
1: Así es, Ursula. Bueno, de hecho, al menos en mi caso, la verdad es que no es un tema que platique con frecuencia. Y siento que este espacio permitirá como compartir ideas, inform informarnos más. Y de igual manera, siento que en algunas ocasiones como que la sociedad nos presenta estos temas como tabús o como que es incómodo o nos puede dar vergüenza hablar sobre ellos. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que a veces no hay suficiente información sobre los métodos anticonceptivos y al final terminamos por usarlos de manera incorrecta, incluso con las consecuencias que esto trae.
0: Tiene razón, Vale. Y también, como hace un momento nos comentaba Úrsula, es una etapa llena de dudas para los adolescentes y, y creo que en México no, no está
1: no se nos da la suficiente información como para actuar por nuestra propia cuenta. Exactamente, Brenda. De hecho, aquí creo que es donde entra la parte de la educación sexual. Igual podemos pasar a platicarle a la psicóloga nuestras dudas. Entonces, ¿gustas iniciar, Cass? Ah, claro. Estamos eh, muy agradecidos de que estés aquí.
0: Eh, nos hemos dado la tarea de investigar algunas preguntas. Me gustaría iniciar con la primera, que sería, ¿a qué edad considera usted que es responsable de iniciar la vida sexual?
2: Bueno, mira, yo creo que esa es una, una gran, gran pregunta. Más cuando ahorita lo están haciendo mucho por moda, por una presión social. Y yo creo que el momento para empezar a tener relaciones sexuales es cuando tenemos esta capacidad de vivir con las consecuencias y de hablarlo de una forma responsable, abierta, espontánea con nuestra pareja. Nunca tiene que ser, nunca tenemos que iniciar. Si tú estás sintiendo que inicias una relación sexual por una presión social o por una presión de tu pareja, entonces no estás listo. ¿sí? Yo Hay una frase que siempre les digo, es para iniciar una actividad sexual que tiene consecuencias de adultos, necesito sentir la adultez, la responsabilidad y la posibilidad de vivir con las consecuencias, que puede ser si yo lo hablo plenamente, naturalmente, entonces es una interacción muy padre, muy plena con tu pareja, y, y lo puedes hablar, fíjate bien, sin temor, sin culpa, sin luchas de poder, sin violencia, si estás hablándolo de esa manera, es que estás lista, y que tienes una libertad que supone una responsabilidad. Hacerme responsable de mi cuerpo, hacerme responsable del cuerpo de mi pareja y entonces hablarlo, hablarlo con, con esta naturalidad, con la confianza, con la responsabilidad. Vamos a iniciar, queremos tener una relación sexual, un, una relación coital y entonces si hay esa apertura sin luchas de poder, sin una como que no me sienta violentado por el otro, entonces podemos estar listos para iniciarlo. Y algo muy importante, poderlo con las consecuencias. ¿Qué pasa si llegamos a embarazarnos? ¿Qué pasaría si contraemos una enfermedad de transmisión sexual? Pero que lo platiquemos abiertamente con nuestra pareja. Para mí eso sería el momento en que tú lo puedes hablar responsable y conscientemente con tu pareja y en libertad, en libertad, porque también es que te apoderes efectivamente de tu cuerpo de una forma consciente, amorosa, nunca por una presión social. Esa sería mi respuesta. Uh,
0: muchas gracias. Uh, lo que escuché allí menciona algo de la culpa y tengo una duda sobre eso porque ha habido ocasiones que, aunque tenga todos los factores bien, que la pareja ya hablaron y todo, la persona en especial, la mujer, suele tener culpa aún teniendo el consentimiento. ¿Por qué suele pasar eso?
2: Mira, yo creo que la maternidad nos conecta automáticamente con muchas culpas. Esto es algo social. En nuestra sociedad, un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres podría ser hasta un galán, ¿no? ¡Oh, qué padre! Hasta admirable. En cambio, uno como mujer, cuando uno tiene y quiere experimentar, es como si fuera tachado como malo, como algo no permitido, pareciera como que socialmente los hombres tienen más permiso de apoderarse de su cuerpo, cuando nosotros también tenemos derecho, es una actitud muy machista, yo te diría, es una culpa como de, de muchas generaciones detrás de nosotros. Sí, porque realmente cuando empezamos nuestra vida sexual, realmente las que vamos a estar embarazadas somos nosotras. Porque decimos, ay, vamos a estar embarazadas. Eh, no es cierto, la que vive el embarazo somos nosotras. Pero yo creo que es ahí la posibilidad de que nos quitemos la culpa. Yo sí quisiera que aprendamos a decir, nosotros tenemos la posibilidad de apoderarnos consciente, responsablemente, tener una habilidad para responder a nuestro cuerpo, porque si tú en la intimidad piensas que está mal, que va a venir y vas a hacer algo, entonces mejor trabajalo primero, no te metas ahí, ve con una persona trabajalo con un profesional, oye, siento culpa y que lo trabajemos, porque se nos han instalado culpas desde hace muchísimos años este, y eso es muy triste, Sandy porque traemos culpas que ni nos pertenecen, y yo digo no, hay que quitarnos las culpas, hay que apoderarnos de nuestro cuerpo, sentir orgullosas de nuestro cuerpo y saber que nosotros lo podemos amar, respetar y cuidar amorosamente.
0: Muchas gracias. Eh, no sé si alguno de mis compañeros quiere continuar. Sí, yo
3: tengo otra duda. Eh, El sexting es peligroso en cuanto a que te pueda afectar o no sé, ¿qué opina?
2: Mira, si ya lo estamos poniendo como una pregunta. Seguramente ustedes han visto las consecuencias. Ustedes, yo, yo les digo mucho a los maestros que nosotros subestimamos mucho a veces a los jóvenes. Ustedes tienen una inteligencia muy, muy, muy grande. Ustedes son inteligentes. Si ustedes están haciendo ese vínculo de, 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 de la pregunta, ¿es, es, ¿es peligroso? Ustedes saben que sí contiene un riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué contiene riesgo? Porque yo lanzo algo a alguien, a lo mejor ahorita estamos bien como pareja, nos divertimos, tenemos consensuadas ciertas cosas, estamos enamorados, ¿no? Y entonces, ay, no, mándame una foto, este, te quiero ver así. El problema es que si no tomamos consideración de lo que viene después, cuidado. Yo sí les diría, tiene una consecuencia, sí tiene una consecuencia, una consecuencia de que, de que yo estoy mandando algo que yo no sé qué van a hacer con eso. Es tu intimidad, es una foto tuya, es un mensaje tuya, tuyo, es algo íntimo que estás poniendo en manos que no sabes cómo va, no sabes cómo va a reaccionar. ¿Saben que es lo peor, muchachos? Muchachas que nosotros conocemos a nuestra pareja muchas veces cuando nos separamos, ¿eh? Cuando nos enojamos. Porque en el, desde el nivel de enojo, no sabemos lo que el otro es capaz de hacer. Con algo que en un momento romántico, bonito, pensamos que, va, no pasa nada, puede ser. Y no sabemos todo lo que viene. Yo sí les diría, hay que cuidar nuestra intimidad hay que tener la capacidad de cuidar cosas que son íntimas porque si no estás poniendo tu intimidad, tu privacidad en manos de alguien que no sabes cómo va a reaccionar cuando se enoje yo sí diría, sí, sí contiene un riesgo mi pregunta es, ¿para qué lo voy a hacer? y si puedes con las consecuencias, hazlo pero no te sorprendas, no fincas inocencia después con lo que sucede. Yo les diría, cuiden su entorno, porque nadie nos cuida. Para mí el sexting sería como una necesidad de exponerme, vale la pena, y de verdad el otro va a cuidar las imágenes que nos pertenecen o que me pertenecen a mí. No lo sabemos. Yo sí les diría, ¿para qué lo haces? Contiene un riesgo, puede ser al principio emocionante, qué padre, pero después como cualquier otra cosa muy placentera y que nos dejemos ir por todo el placer, tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y poner tu intimidad en manos de alguien que tú en un momento dado crees que conoces y después puede cambiar, sí puede ser un riesgo mayor. Y lo hemos visto, a gente les han destrozado su carrera, su vida, Te, puede ser un chantaje, después utilizan algo que fue primero una prueba de amor, la pueden utilizar para destrozar tu intimidad, tu vida. ¿Sí? Entonces yo sí les diría, valídenlo. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué? ¿Sí? No le den tanto poder al otro. Esa sería mi respuesta.
1: Y creo que tiene bastante razón en lo que dice psicóloga. De hecho, yo he visto que pues está como que últimamente muy normalizado de que las personas no se ponen realmente como a pensar en los riesgos que esto podría traer y como por el momento este de, ah, pues voy a hacerlo, no sé, ya sea por diversión, por placer, por cualquiera de las razones, no se ponen a pensar como, ok, pero no voy a estar con esta persona bien siempre, entonces ¿qué va a pasar ya en algún momento de...? en alguna situación de enojo, de estrés o así. Entonces, pues sí, concuerdo bastante con lo que dice.
2: Gracias, Vale, gracias.
1: Y ya pasamos a otro tema que
0: pues no es tan peligroso. Este, leyendo las respuestas que me compartieron mis compañeros a una encuesta que hicimos de Forms, había bueno, personas que se preguntaban sobre el género, ponían, por ejemplo, cómo... ¿Cómo puedo saber o aceptar el género de otra persona o cómo puedo referirme a otra persona de acuerdo con su
2: género? Eh, primero hay que, hay que checar qué es el género. ¿Sí? El género es tener muy claro, porque género es como un grupo de un grupo. ¿Sí? un grupo de eh, género humano, género animal, y del mismo género es género masculino, género este, eh, femenino. Simple y sencillamente, el género es simple y sencillamente por mis características físicas, ¿sí? Género masculino, género ma femenino. Pero hay algo más grande que se llama identidad de género. Entonces tenemos que tener muy claro, la identidad de género es a lo mejor yo soy mujer, pero en mi sentir íntimo, mis emociones, mi, mis gustos, mis juegos, todo, me identifico más con el masculino o vice viceversa. ¿no? La identidad de género es el sentir íntimo de la persona con quien él, él independientemente con lo que sus genitales dicen es hombre o es mujer, es esta sensación, sí, íntima, de a lo mejor me dicen que soy hombre, pero soy mujer, me siento como una mujer. Y eso ha tenido un, sí, eso ha tenido un choque muy, muy grande. Si yo tengo esta duda de mi identidad de género, necesito aclararlo antes que tomar ciertas decisiones que me puedan confundir más. Platicarlo, ¿sí me entiendes? O sea, es platicarlo con alguien que sí, a ver, sí soy y cómo me estoy sintiendo, porque me puedo confundir, yo, me, yo puedo sentir, recuerden, nuestro cuerpo está aquí para tener muchas sensaciones placenteras y estas sensaciones placenteras las puedes tener con un hombre, con una mujer, con quien sea. Y no porque solamente tengo un placer. A, a, al ver a, a una persona de mi misma identidad de género, dos mujeres, y viendo, y como que me excito, eso no me hace o me puede generar la confusión, ¿seré homosexual? ¿seré lesbiana? ¿seré gay? A ver si me entiendes, empieza toda una, una confusión. Es muy importante que primero ten tengamos bien identificado si sí, sí, ¿cuál es mi identidad de género? Para entonces dar el paso a ver con quién me voy a relacionar y de qué forma me voy a relacionar. Porque hay muchas formas, hay bisexualidad, es más, muchachas, hay bisexualidad en diferentes niveles, Úrsula. Hay diferentes niveles de bisexualidad, de homosexualidad y de heterosexualidad. Entonces, antes de yo, ay, ¿cómo me voy a llevar con alguien de mi mismo género? ¿Y cómo? No sé. Primero hay que ver de qué te gusta más. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo es tu sentir íntimo? Porque si no te puedes confundir. El hecho de que cada uno de ustedes tenga una relación un día homosexual con alguien y sientas placer no te hace homosexual. Son, es más profundo, son sentimientos, emociones, pensamientos, no solamente una atracción sexual, y eso es muy importante que lo aclaremos, porque yo he visto que muchos chavos se están confundiendo, ¿sí?
0: Sí, es justo lo que iba a comentar, que me ha tocado así con amigos y amigas que también están como que muy confundidos o no saben bien sobre también su identidad y también sobre el las personas que les gustan o el tipo de persona con la que quieren estar y así?
2: Sí, necesitamos primero, a ver, ubicarnos no solamente la atracción física y erótica y, y toda esta sensación de placer me define en mi homosexualidad o mi heterosexualidad o mi bisexualidad. Ahí sí, si sí tengo muchas confusiones, más vale, antes de tomar decisiones que te confundan más, buscar ayuda de un profesional para que se pueda definir. ¿sí? Y desde ahí, bueno, ya tomarás una decisión más tranquilo, más en paz y más, con, más con un poquito de mayor certeza.
0: Sí, muchísimas gracias.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Adelante, ¿hay alguna pregunta más? O ya.
3: Sí, tenemos muchas más dudas, pero la siguiente es: uh, ¿por qué la sexualidad sigue siendo como un tema tabú si es parte pues, de nuestra vida cotidiana?
2: Híjole, Diana, yo creo que hablas de algo, o sea, esto es muy interesante, porque esto es a nivel social, ¿sí? Esto es un problema social, desde. Eh, porque. y eh, cultural, cultural. No es lo mismo. Hablar de sexualidad o, o mostrar mi cuerpo desnudo en una tribu donde en África donde lo más natural es estar desnudo y las mujeres no tienen sostén ni les interesa. Y todo esto es, una, es algo cultural, son creencias. Y fíjense, estas creencias han dañado mucho la forma, la libertad, la posibilidad de expresión de algo que es natural. El problema es que hubo un momento en la historia de, lo, de la humanidad donde pues, era natural y se vivía así, pero hubo un desfogue a lo mejor y hubo muchas enfermedades de transmisión sexual, hasta bíblico, ¿no? Sodoma y Gomorra, como todo un degenere. Entonces viene una presión muy fuerte eh, del, del cristianismo, ¿no? De, de la parte no... Eh, entonces empieza a poner la naturaleza humana, la parte de la naturalidad de nuestra sexualidad, empieza a tener una connotación de culpa, de, de eso es malo, eso es prohibido, eso no debe ser, porque aquí el problema es que los adultos, eh, entre más, fíjense bien lo que les voy a decir, entre más ignorancia sexual del adulto, más ansiedad sexual al transmitírselo a ustedes, entre más ignorante soy yo como adulto, más culpa, más tonterías te voy a decir, o no hablamos, o mitos, o te cuento cuentos que son una tontería, así como si el niño por ser niño no pudieras hablar con naturalidad. Yo te voy a decir, este es el problema, el, el niño siente la emoción de su cuerpo, siente muchas ganas de explorar, de ver, de, de, de reconocer su cuerpo, pues el niño se está explorando, para el niño es natural, pero si para ese adulto que educa a ese niño no es natural y tiene miedos, tiene muchas cosas que le fueron puestas aquí este, de, de, de culpa, de eso no, eso es malo, se lo va a seguir transmitiendo al niño. Y la educación de, de los niños es asunto de nosotros los adultos. Entonces nosotros los adultos tendríamos que prepararnos para hablar con naturalidad y saber que si yo hablo con naturalidad contigo, Paula, te estoy dando más recursos para que tú enfrentes tu sexualidad. Porque a fin de cuentas es tu cuerpo, pero los tabuscan son tan fuertes que parece que no tengo ni, 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 ni la posibilidad de tocarme. Yo como médico, muchas veces les decía a las señoras, tóquense los pechos para ver si no tienen Hay gente que no se... tiene prohibido hasta so tocarse. Esto es cultural. Son creencias, son cosas, introyectos nosotros les llamamos, es la creencia de alguien que nos metieron a fuerzas y nos hacen mucho daño hay que quitar todos esos introyectos hay que voltear a ver que la naturaleza de nuestro cuerpo es sabia y que hay que hablarlo con naturalidad, pero si los adultos no trabajan eso, va a seguir sucediendo va a seguir sucediendo
3: Sí, de hecho me ha tocado así ver que ni con los propios papás se puede como interactuar sobre el tema porque luego luego se ponen así como no, no o cambian el tema de hecho ni quieren hablar de eso y en la, así con hermanos o amigos hasta como que da pena no sé preguntar porque no sabes cómo van a reaccionar ante la pregunta que hagas o el comentario que digas porque pues ya la sociedad te está muy este, poniendo muchos límites en cuanto a lo que quieres saber o, o así
2: pero ¿sabes qué, Diana? Tenemos que aventurarnos, necesitamos hacerlo, porque entonces sigue esta generación de gente que se queda callada, que no lo dice, que no lo habla, que no. El mayor abuso sexual que le podemos hacer a un niño es no hablar de sexualidad, desde que es mío. Ustedes lo decían en la introducción, la sexualidad nos acompaña desde siempre. Siempre al nacer yo les hacía una pregunta, ¿quién ha tenido sexo? Y todos, oh, no, yo no, yo sí, tú, tú tienes sexo desde antes de nacer, o sea, ya tenías ahí implantado tú, tu sexo es masculino, femenino, o sea, el problema es que si no hablamos, si no se habla, se van a seguir repitiendo los patrones de abuso sexual, de, de ignorancia sexual. Nuestra ansiedad sexual generará ignorancia sexual, y no es ignorancia sexual, ansiedad sexual, pero ustedes tienen que romper eso, también ustedes háblenlo, independientemente de la respuesta de mi papá y mi mamá, ni modo, y si ellos no tienen, necesito ir con alguien que sí lo sepa, porque también en internet de repente encuentras cosas que mm, no son, ustedes tienen mucha información, pero hay que dar educación, pero ustedes hablan Ustedes pueden dar el, el, el paso a abrir, mamá, ¿pero por qué? Si esto es natural. ya la mamá ¡Ah! se pone, ¿no? Bueno, ya veremos. Pero ustedes, independientemente de la respuesta del otro, ustedes háblenlo. Apodérense de su cuerpo, de su lenguaje, de sus emociones. Ese es el poder de la persona. ¿Ok?
3: Ok. Ah, bueno, pues muchas gracias. Por el momento se nos ha terminado el tiempo. Cuánto quisiera poder seguir hablando ahorita, pero pues el tiempo se nos ha terminado. Espero que en el siguiente capítulo nos pueda seguir acompañando. Y le agradecemos, y hablo por todas, este, su presencia y que nos esté resolviendo todas nuestras dudas. Nos vemos en el siguiente capítulo de sexualidad.
2: Bye. Bye.